0: War schon wieder lang, ey. So, herzlich willkommen zu der 17. Folge unseres Podcasts, bei zu zweit. Wir hatten am Ende von FaceTime hier wieder mit Yoshi aus Berlin, aus dem Schlaf-Arbeitszimmer. <lacht> das
1: muss mal besser werden. Hey, Hi. grüß dich.
0: Wir hatten ja letzte Woche äh, das angesprochen mit der Länge des Podcasts und was da so die optimale Länge ist und wie ihr euch das wünscht mit weniger als 45 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, eigentlich egal. Jetzt haben wir die äh, ersten Umfrageergebnisse wie. ausgewertet, haben, <lacht> <Erzählt>. <lacht> haben, haben ganze äh, vier Stimmen auch bekommen, äh, das freut uns sehr und, <lacht> und äh, es wurde aber tatsächlich mehrheitlich dafür gestimmt, dass die Folgenlänge dann doch eher kürzer sein sollte als 40 Minuten. Das passt uns eigentlich auch ganz gut, weil wir jetzt gerade so in unserem Podcast an einem Punkt sind, wo bei uns auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel passiert und wir vielleicht auch gar nicht so viel zu erzählen haben und dann muss man das ja jetzt nicht irgendwie auch zwangsweise auf über eine Stunde ausweiten. Ich meine, ja und ich können bestimmt ohne Probleme auch zwei Stunden reden, Das ist überhaupt kein Problem, aber vielleicht sind die Inhalte dann nicht mehr ganz so kompakt und nicht mehr ganz auf dem Punkt. <lacht>
1: Wir haben es ja sogar angesprochen vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr wann, wann genau, aber dass ja so eine Zeit dann kommen wird, wo die Reise dann vorbei ist, also deine Reise und mhm. wo es halt wegen der Uni vielleicht auch einfach ruhiger wird und es ist ja jetzt tatsächlich so, dass der Zettel so ein bisschen leerer geworden ist mit den Themen, die, die wir ansprechen müssen.
0: Ich glaube, das war tatsächlich auch in einer der Folge, wo wir uns entschuldigt haben, dass wir jetzt schon wieder so lange <lacht> reden und, und weit über die 40 Minuten rauskommen. Ja. Und dann war so, ja, aber es wird ja, es wird ja kürzer. Genau, und der Punkt ist jetzt dann aber tatsächlich... Und also unter 40
1: Minuten wird schon, wird schon irgendwie schwierig, aber wir sagen einfach mal, dass wir maximal, also immer so maximal die 45 Minuten anpeilen.
0: Das wäre noch eine gute Zielsetzung, ja. <lacht> genau. Letzte Woche hattest du erzählt, an diesem Wochenende sei das kleine Festival in Berlin geplant. Jetzt hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass so, wie, wie es dir so geht und was so was so war mhm. und das jetzt zu dem Festival nicht kam. Magst du ein bisschen erzählen?
1: Äh, ja, also, das <lacht> ist ganz lustig, jetzt erzähle ich das so nur der, nur der, nur der Podcast-Community eigentlich, weil wir jetzt schon vorher äh, drüber geredet haben. Ja, genau, ich bin gar nicht hingegangen. Ähm, es wurde mir irgendwie einfach zu viel, also es waren echt äh, intensive zwei Wochen, die ich jetzt bei meiner Mutter in der Heimat war, kann man sich ja auch, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber geredet, dass ich ein bisschen mehr versuche, bewusst in dem Moment zu bleiben und das tut total gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man dann auch viel mehr so Momente, die einem einfach so Kraft rauben irgendwie, weil man ja, mhm. weil man sich, also weil ich mich einfach viel mehr mit dem mit dem Tod jetzt von meinem Vater auseinandergesetzt habe und dann auch mal einfach mehr angefangen hat, so mit meinem Energielevel so zu haushalten und ich kam dann ja am Donnerstag wieder und das war irgendwie dann Freitag, alles zu viel und dann gut. Es hat halt 25 Euro gekostet, das Festival und gut, hat man dann in den Sand gesetzt. Aber von den Freunden, die dort waren, wo ich eigentlich mitgehen wollte, habe ich gehört und gesehen, dass es sehr, sehr schön war und das kann man ja auch irgendwie alles nächstes Jahr noch machen, habe ich mir gedacht. Ähm, eine Sache, die ich dir zum Beispiel noch nicht gesagt habe jetzt gerade, es okay. ist, äh, ist ja immer noch total warm und kühlt jetzt so langsam erst ab und mir ist dann so währenddessen aufgefallen, dass ich mich total auf so Regen freuen würde oder auf so kältere Tage, weil das irgendwie, das klingt jetzt halt so, so emo-mäßig, aber <lacht> tatsächlich passt es einfach mehr zu der Stimmung, wie ich mich gerade so fühle und mit, mit, mit so. diesen Sonnen, ja, okay. Sonnentagen kann ich halt gerade so emotional nicht so was anfangen, also auch wenn das blöd klingt, mhm. wenn man so das Beste draus machen soll, habe ich mir halt gedacht, gut, du hast auch noch mehr Sommer und es ist jetzt halt einfach mal gut so, dass du es jetzt nicht so super doll alles genutzt hast, ähm, hat es halt was anderes abzuarbeiten und ähm, ja, irgendwie passt zu der zu meinem Mindset gerade, was ich habe, mehr so, wenn man sich einfach nur so verkrümmeln kann, die Jalousien runter machen kann und dem Regen zuhören kann. Und Irgendwie dann kann draußen haben. aber nicht mal, nicht mal was verpasst, weil es draußen auch Kacke
0: ist. Ja, genau. So. <lacht> 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 ich habe mir, also ich jetzt nicht bin ich wegen meiner Stimmung oder so, ich habe mir aber auch letzte Woche gedacht, weil es echt mega warm war hier in Delft und dachte, Mann, wo bleibt denn hier der Regen? Den Man ja dann eigentlich so aus den Niederlanden kennt. Mhm. Ähm, gestern Abend saß ich dann auf dem Fahrrad und es hat geregnet und es war irgendwie dann auch scheiße. <lacht> also, ja. äh, da bin ich doch lieber der Sonnenschein-Mensch dann grundsätzlich. Aber ja, ich kann schon verstehen, was du sagst dann mit der Stimmung. <lacht> man verpasst man draußen nichts, sondern es ist irgendwie auch. Also, das ist ja auch schon irgendwie so das, das, ist das Schöne bei unseren Jahreszeiten und bei diesem, dass es sich immer über das Jahr mal so abwechselt. Um, und das, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so, als, als würde ich da jetzt irgendwie was loben, was so selbstverständlich ist, aber in auf einen anderen Geozonen hat man halt einfach keine ja, Jahreszeit. Voll, und das ist halt irgendwie, mhm. Das ist halt irgendwie so schön hier, ne, dass sich das so abwechselt und dass man dann auch eine Jahreszeit hat, wo man dann wirklich einfach nur zu Hause ohne schlechtes Gewissen Netflixen kann. So. Ja. <lacht> ja. Wo <lacht> ist es ist ganz cool, irgendwie einen Tee mhm. zu trinken und der Mütze anzuziehen und keine Ahnung. Schon auch ganz schön.
1: Und auch in Berlin ist das ganz krass, wie, wie die Leute dann anders durch die Stadt laufen mit so... Mit mhm. Grinsen im Sommer und dann im Winter halt irgendwie so, so irgendwie eher schnell, schnell von A nach B kommen. So. Also, das sind, aha, das sind wirklich aha. zwei ganz verschiedene Leben, ne? Jetzt, wo du das sagst.
0: Ja, 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 die Stadt, also die ganze Stadt ändert sich so ein bisschen, die ganze mhm. Atmosphäre ändert sich so. Und das hat irgendwie schon noch was Schönes. Schon krass, ja. Ähm, auch ja. wenn ich natürlich äh, am Telefon dann doch lieber höre, dass, dass es dir super geht und äh, <lacht> du alles, äh, alles ja. so gut genießen kannst, aber klar, nach, ähm, nach so einem Schicksalsschlag. Ist denke ich, auch ganz selbstverständlich, dass man da einige Downs dann hat?
1: Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das für sich einfach klar macht, dass man da eh nichts gegen machen kann. Und wenn man da jetzt versuchen würde, das zu überspielen, dann wäre das sowieso schon von vornherein ein verlorener Kampf. So, und dann ist es natürlich wichtig, sich nicht einfach nur so hoffnungslos irgendwie hinzugeben, aber. Ja, genau, also ich wollte gerade sagen, kann, das, nee, äh, nee, nee, ich stimme genau. nicht ganz damit zu, dass mhm. man
0: dann gegen nichts machen kann, aber dass das was ganz normal ist. Ich denke ja. mal, das ist. Das sollte genau. man sich bewusst sein. Und
1: ja. ich wollte jetzt gerade noch sagen zu dem Sommer-Winter-Ding, wir haben jetzt gerade so gesagt, wir freuen uns so auf die blöderen Temperaturen und dann so spätestens im Dezember oder Januar facken wir uns so übelst drüber ab, dass wir das gesagt haben, wie konnten wir nur. <lacht> Aber ähm, ich habe eine Reise geplant, eine nächste Reise. Oh. Das wird dann oh. Staffel 3 vielleicht. <lacht> oh, oh. Aha. Ähm, also ich mache ja den Bachelor jetzt fertig im Ende November. Wenn es mhm. klappt, bin ja auch schon im Master dann... Ähm, im, ab dem nächsten Semester so übergangsweise und macht dann schon mal so ein Modul einfach, aber da ist dann auf jeden Fall Zeit, dass ich im Januar und Februar nochmal reisen gehe. So für anderthalb Monate oder so. Und mhm. dann ähm, entkomme ich dann quasi <lacht> dem Winter und gehe dorthin, wo es keine, äh, wo es keine Jahreszeiten gibt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also muss noch genau alles planen, aber jetzt gerade äh, zieht es uns so ein bisschen nach Asien. Und dann, also auch nochmal, vielleicht vielleicht äh, machen wir ja deine Reisetipps in Indien, <lacht> müssen wir dann vorher die Folge auf ja, jeden Fall noch aufnehmen mäßig. mit deinen Reisetipps, ja. ähm, kann ich sagen, wie gut, das, äh, wie, wie gut die funktionieren und ja, aber kann ich später nochmal mehr dazu sagen, wenn das geplant ist.
0: Ja, okay, cool.
1: Aber das ist ja, halt so einer dieser Lichtblicke, so erstens vom Wetter her und zweitens von der Stimmung, dass man halt... Ja,
0: gerade, also gerade also Januar, Februar ist, glaube ich, auch für uns in Deutschland echt eine geile Reisezeit, weil ich wirklich, also ich finde so November, Dezember ist immer noch so, dass der Winter, der so kommt, mhm. finde ich eigentlich ganz geil, ich freue mich drauf mhm. und mit ja, dem Advent ja. ist das cool und dann ähm, ist auch noch Silvester, ist ganz nice und danach zieht sich der Winter irgendwie ja. immer ganz gut. Also, so gerade Januar, Februar ist ja dann im Februar dann auch mal Karneval. Das ist dann schon so der erste Lichtblick wieder im neuen Jahr. Aber so gerade Januar, Februar ist schon, äh, auch wenn ich mhm. da Geburtstag habe, aber das ist irgendwie. Ähm, <lacht> Reicht nicht, nicht für so, den Lichtblick. Nicht die geilste. Nicht die, <lacht> Das ist wirklich nicht so die geilste Zeit des Jahres. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch Corona-bedingt Karneval ausfällt, dann ist das oh auch noch ja. weg. Und dann, mhm. Ja, nee, deswegen. Aber klingt doch sehr cool. Ähm, vielleicht wird es ja Indien oder Sri Lanka. Ich habe jetzt von dem Freund, den, mit dem ich auf den Malediven war, gehört, dass äh, also er fand Sri Lanka ist so ein bisschen das das sauberere und bessere kleine Indien. Also Ach ihm Klaus. hat das sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Aber
1: die hatten da doch ziemliche Konflikte.
0: Richtig, genau, aber ähm, es war wohl überhaupt kein Problem, also genau, weil die hatten diese ganzen Konflikte und mit ähm, irgendwie, dass das Sprit knapp war und ja, da gab es ja die ganzen Proteste und da wurde ja auch das Haus des Präsidenten gestürmt, also ganz viele Unruhen auch. Und deswegen hatte er auch schon so ein bisschen befürchtet, dass das wirklich, ja, dass da nicht viel geht, dass man da nicht viel machen kann. Gut, ich meine, ich glaube, er ist jetzt trotzdem nicht mit dem Jetski irgendwie vor der Küste mhm. lang gefahren und hat den, das restliche, den restlichen Sprit rausgeballert. Aber <lacht> also ja, äh, aber äh, es war wohl wirklich überhaupt kein Problem. Er kam da irgendwie gut rum. Äh, die Leute oh. waren super freundlich, waren auch jetzt ihm gegenüber als, als, als Tourist oder als Internationaler super ja, super aufgeschlossen gegenüber und es hat ihm richtig, richtig gut gefallen. Menschen auch nicht so aufdringlich wie an manchen Stellen in Indien. Ähm, trotzdem aber halt viel von der Kultur. Ne? Also auch, dass du irgendwie was mit den Elefanten hast und das exotischere Essen und äh, ja, war wohl wirklich super toll. Also, wow, krass. Ja, das wäre vielleicht ja. auch mal eine Überlegung wert. Und meine mhm. Eltern waren auch schon in Sri Lanka damals. Ähm, auch schon ein paar Jährchen her und haben davon auch, also uns Kindern halt noch ganz mhm. oft erzählt.
1: Cool. Nee, cool, dass du es sagst, weil das hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, wir machen uns mal einen Plan und dann ähm, mhm. werden wir es ja natürlich im Podcast verfolgen. <lacht> ja. Aber jetzt erstmal zu deiner Woche. War die ein bisschen erfolgreicher
0: dann als bei mir? <lacht> <lacht> ja, also bei mir ist ja wirklich, ich kann mich ja, äh, kann mich ja wirklich bisher noch überhaupt gar nicht beschweren über mein Leben. Ähm, das ist... Äh, Uni hat noch nicht richtig gestartet, die machen hier einen Wahnsinnsaufwand, um hier irgendwie äh, ja, uns so einen guten Einstieg zu bieten, wie irgendwie möglich. Das bin ich von, von der Uni in Hannover gar nicht so gewohnt gewesen. Also bei uns mhm. war ja wirklich Mechatronik, ja, so ein halblebiger Einführungstag, den hatten wir dann und dann irgendwann einen Monat später, nachdem wir dann schon die erste Klausur über den Vorkurs geschrieben hatten, die auch ziemlich tough war und wo wir ja auch vier Wochen Mathe-Vorkurs gehabt hatten haben wir dann noch so ein, so ein Wochenende im Harz gemacht, was echt ganz cool war, aber das war halt doch recht, recht spät, also so wirklich an Einführungen, ja, hatte man dann wirklich so diesen halblebigen Einführungstag und dann so vor jeder Vorlesung dann nochmal irgendwie, dass der Prof eine halbe Stunde oder eine mhm. Stunde was gesagt hat, was uns so erwartet. Und hier war es dann wirklich so, also äh, letzte Woche Freitag war dann so der erste ähm, Einführungstag von Robotics dann tatsächlich, da aber dann auch nochmal nur mit den Internationalen, auch da waren keine Niederländer da, und da haben wir dann ja nochmal irgendwie so ein bisschen äh, unsere Fakultät da kennenlernen sollen, mit so einer Schnitzeljagd und so, war, war so ganz nett gemacht. Ähm, war jetzt aber auch nicht irgendwie weiter großartig spektakulär, war dann noch, nachher irgendwie haben wir noch ein paar Bierchen da getrunken an der Bar und so, und zwar, war wirklich ganz nett. Und dann jetzt am Montag, also gestern, wir nehmen jetzt wieder ganz normal am Dienstag auf, gestern war dann halt so der erste Tag, wo es dann reingestartet ist mit den ganzen Niederländern auch. Und also so alle, die Robotics studieren, kamen dann sozusagen zusammen. Das sind es tatsächlich doch auch recht wenige Internationale im Vergleich zu den Niederländern, obwohl man die ja am Anfang nur kennengelernt hatte. Aber ich würde sagen, so 20 sind Internationale. Ach, und, ähm, mhm. und die restlichen sind, sind Niederländer. Also wie groß ist der Studiengang dann so? Ich glaube, wir sind so, so 90 Leute, so irgendwie so 100. Okay. Und cool. also genau, 10 Prozent sind weiblich ungefähr. <lacht> uh, genau. 20% sind internationale, 80% sind, <lacht> sind in Niederländer. Ich habe aber auch so das Gefühl, wir mussten ja jetzt, es ähm, geht jetzt vielleicht schon ein bisschen tief rein, aber ich musste diesen GRE-Test machen. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das ist dieser äh, amerikanische Universitätstest, äh, Aufnahmetest sozusagen, den muss ich da machen. Und das war letztes Jahr nicht der Fall. Und da ich habe so das Gefühl, durch diese Hürde war gerade für Robotics kommen vielleicht weniger internationale rein. Aber ah, der, okay, ähm, ja, okay. Ja.
1: Ich dachte jetzt gerade, deswegen kommen weniger Mädchen rein, aber das hat jetzt <lacht> damit nichts zu tun. Nee,
0: das hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. <lacht> Krass. Nö, nee, bei uns sind es wirklich, wirklich nicht so viele. Was ich total, total cool finde, ich habe wirklich gedacht, jetzt bei Robotics Master, na, das ist ja schon, also das, das, das schreit ja schon eigentlich nach Nerds, mhm. aber das Ding ist, also die Leute sind wirklich cool. Also. Mhm. Da gibt's auch Leute, die die wirklich, also denen du schon so voll ansiehst, dass sie irgendwie so voll den Style haben und, mhm. und sich für voll viele andere Sachen noch interessieren. Ich habe wirklich keinen kennengelernt bisher, der irgendwie so voll der Zocker ist, der eigentlich außer League of Legends und seinen vier, vier Wänden nichts kennt. Mhm. So, also wirklich, die sind, haben alle irgendwie vielfältige Interessen, machen mhm. Sport. Ähm, sind gerne draußen, unternehmen was mit Freunden, äh, cool. haben irgendwie, waren schon irgendwie dann, also sich der eine dann irgendwie da ähm, alleine einen Roadtrip gemacht, bis runter nach Marokko, um da surfen zu gehen letztes Jahr, äh, dann andere irgendwie in Mexiko gewesen und keine Ahnung, also schon auch viel, viel am Rumreisen und echt super interessante Leute und, und coole und aufgeschlossene Leute. Also ich bin sehr positiv überrascht davon, nice. ähm, wie cool die Leute in meinem Studiengang soweit sind also
1: ja. war eigentlich ja auch, warum auch nicht so ne? also man, du bist ja auch selber cool und irgendwie ist ja. es glaube ich dann so eine Angst die man so ein bisschen mitbringt, dass man jetzt einfach nur keinen hat, der äh, mit dem man sich dann so super verstehen kann oder sowas, aber
0: ja, aber also, also es war schon auch ähm, also ich war habe total coole Leute auch gefunden dann in, im Mechatronikstudiengang mhm. ähm, mit denen ich mich auch super verstanden habe aber es saßen schon echt einige Leute auch im, im, im Hörsaal wo man dann sagen würde, okay mit denen könnte ich vielleicht jetzt ähm, als Nicht-Gamer nicht unbedingt so wahnsinnig viel anfangen. Ja, okay. Auch gerade so, so in digitalen Systemen, äh, Elektrotechnik, dann sowas, da war schon mhm. ähm, so diese, diese, ja, die Menschen, die man als Nerd bezeichnen würde, die Quote war deutlich höher. Mhm. Das hast du schon gemerkt. Okay, Und das ja, ist hier jetzt halt wirklich so gar nicht so. Und das ist schon Verrückt. cool. Ähm, genau, ja, und dann hat man halt gestern, ich bin dann mit dem Fahrrad losgefahren und wir haben uns gar nicht an der Fakultät getroffen oder sowas oder im, im, in, in einem Uni-Gebäude, sondern ich musste irgendwie noch so drei Kilometer weiter außerhalb fahren, bin da so ein bisschen durchs Grüne auf so Schotterwegen gefahren und dann kam ich irgendwann an so einem Gebäude an, da waren auch ganz viele Fahrräder schon, weil ich war natürlich jetzt nicht wieder der Erste, der da aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, und dann war das aber wirklich so ein, so ein kleines, ja, so, so ein art eigentlich, das hatte dann so einen, so einen großen Raum mit Beamer und Leinwand und ganz vielen Stühlen und so weiter, also es hatte alles gut gepasst ne, für die der, Anzahl der Leute, aber es sah wirklich, war wirklich so mitten im Grünen gelegen, so richtig, richtig schön und dann hatte ich noch, ich hatte noch meine Quiche mit, so ein Stück Quiche von zu Hause mitgenommen den hatte ich mit meiner Freundin am, am Sonntag gebacken gehabt, damit ich halt was zu essen habe. Und tatsächlich war dann aber den ganzen Tag über einfach Catering-Service, also wir wurden die ganze Zeit mit What? irgendwelchen Snacks verwöhnt, Aha. Ähm, Freigetränke, also morgens gab es halt Kaffee und Tee und Wasser und dann äh, mittags konnte man sich dann auch so Softdrinks holen und dann ähm, ja, nachmittags, frühabends, gab es dann auch ein paar Bierchen da. Ähm, dann ein Mittagsbuffet, das war, waren, haben die zwei Riesentische äh, aufge, aufgestellt, die wirklich voll waren mit den allerfeinsten Speisen, also wirklich so Sachen, die ich mir als Student eigentlich nicht kaufe, irgendwie sowas wie Serano-Schinken <lacht> oder sowas und Melone. So, so ein Zeug gab es dann da. Und dann auch fürs, äh, fürs Abendessen. Dann waren einfach, also es waren, waren vier so große, so große Lachse da. Also die wirklich so über einen kompletten, wow. so über einen kompletten Teller gingen, also so ausgewachsene Lachse, die dann halt da ge, gebraten waren und ähm, die wir dann, die wir dann uns, wo wir uns dann ein Stück nehmen konnten und so. Ege, also wirklich krass. ein super, super edles Abendessen. Und dann über den ganzen Tag äh, hatten wir dann halt so Präsentationen ähm, von, den, von den Studien. Gängen, die uns da halt erwarten, mhm. ein, paar, äh, ein paar Wahlkurse, da haben sich die Professoren auch vorgestellt und es waren wirklich waren wirklich auch alle anwesend, also es waren dann irgendwie so der, die ganzen Professoren kamen dann da und haben sich dann da vorgestellt und hast du schon gemerkt, sie sind wirklich cool drauf und die haben irgendwie auch Bock, uns was beizubringen und uns bei dem Studiengang zu unterstützen. Wir haben allerdings auch schon gemerkt, das erste Assignment, also die erste Abgabe ist in, am Sonntag, also in fünf Tagen. <lacht> 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 und ähm, ja und da hat man dann schon auch gemerkt, okay, also es ist wirklich cool und die geben sich auch eine Wahnsinnsmühe, uns da in das ganze Zeug einzuführen und so weiter und sind wirklich cool drauf und wirklich die ganzen Module. Ne? Ich habe es mir nur angehört und das mir so, ja, 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 ja. <lacht> so, erfüllt Geil. einfach alles, wo, worauf ich Bock habe und worauf mhm. ich mich freue. Um, aber das wird schon auch richtig viel Arbeit. Also ich schreibe ja in neun Wochen dann auch schon, die Klausuren halt für dieses Quartal. Habe jetzt dann jede Woche eine Abgabe, also ist jedes Wochenende und natürlich ist die Abgabe jetzt nicht irgendwie am Freitag, sondern am Sonntagabend. Mhm. Das heißt, ich hoffe, ich komme in eine gute Gruppe, wo wir dann die Abgabe trotzdem am Freitag machen, damit ich nicht da irgendwie mein ganzes Wochenende dann mit den Abgaben verbringe, was halt durchaus mal sein kann. Dann haben die sich von der Student Association vorgestellt. Äh, na Asimov heißt die dafür Robotics. Da hatte ich dann mit dem Präsident da gesprochen. Der ist jetzt bisher, obwohl er alles bisher so gepackt hat, aber der hat jetzt halt ein Jahr studiert und meinte, ja, also seine Workload pro Woche waren so 60 Stunden ungefähr. Hm. Also er meinte, er hätte ungefähr seit einem Jahr kein Wochenende mehr gehabt. <lacht> und Das ja, muss nicht unbedingt dann, sein. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Also da mache ich dann vielleicht dann doch lieber mal ein halbes Jahr länger. Ähm, ja, und werde dann nicht noch Präsident von Asimov, äh, weil das dann doch irgendwie ein bisschen heftig ist, weil also diese, diese Assignments, die werden wohl doch ganz schön Zeit fressen, aber ja. Also du hast
1: dann auch scheinbar immer Assignments, also das ist nicht jetzt wegen eines Moduls, was du machst, sondern das ist nee. eher so von der Uni Ich glaube, das, das zieht
0: sich eher durch, das zieht sich dann eher durch, dass man wirklich so jede Woche ein Assignment hat aber ja, also wirklich, aber insgesamt bin ich wirklich super positiv überrascht von dem, wie viel Mühe die sich da gegeben haben. Es gab dann nachher auch nochmal in so einer Bar, haben wir dann auch nochmal ein, ein kostenloses Bier bekommen und. Wir hatten so eine Schnitzeljagd, die super organisiert war und super mhm. interessant war. Das ähm, ist was man gar nicht gewohnt so umgelaufen. auf einmal,
1: ne? wenn es auf einmal klappt. So, nee. Das <lacht> erwartet ja, man einfach sich, nicht. und die sich so
0: viel Mühe geben und alles so super klappt und es wahnsinnig leckeres Essen gibt. Und mhm. man Krass. wirklich halt auch, es war, so, es war so eine tolle Möglichkeit, um irgendwie alle Studierenden so gut kennenzulernen, ne? weil man mhm. sich immer wieder in andere Gruppen aufgeteilt hat und dann wieder da, dann wieder mit den Leuten geredet hat. Und, Geil, ja. ähm, also ich bin wirklich, äh, bin wirklich, wirklich bisher begeistert. Ja, sehr begeistert, ja, auf jeden Fall. Cool. Ähm, cool. Heute waren wir dann auf, ähm, auch wieder alle in drei große Gruppen aufgeteilt und dann sind wir mit dem Bus nach Amsterdam gefahren. Das ist ja ungefähr eine Stunde weit weg von Delft. War ich jetzt aber während meines, äh, meines niederlande Aufenthalts bisher noch nicht gewesen. Mhm. Und äh, in Amsterdam gibt es ja so eine Brücke, die 3D gedruckt wurde. Und zwar war jetzt nicht aus Plastik, sondern aus Edelstahl. Krass, ähm, das da wusste ich gar nicht. Im Grunde genommen, ich, also ich wusste es auch nicht, also ich sage es jetzt so, als kenne ich das schon seit Ewigkeiten, <lacht> aber ich weiß es seit heute Morgen, seitdem ich das gegoogelt habe. <lacht> <lacht> und zwar ist das dann einfach so ein, zum Beispiel ein KUKA-Roboter oder so ein ABB-Roboter, einfach so ein großer Roboterarm und der hat ein Schweißgerät in der Hand und der drückt dann einfach, also der schweißt dann einfach Schicht für Schicht auf und diese Firma, die das gebaut haben, das ist eben immer noch sehr ja, wie so ein Startup. Also sie haben jetzt 25 mhm. Mitarbeiter, sind noch eine sehr junge Firma. Und da haben wir heute dann eine Werksführung bekommen. Und dann ähm, wurde uns das dann halt alles so erzählt. Und das wirklich, war wirklich super, super spannend. Und noch heute Morgen hatten wir dann, also bevor wir dahin gefahren waren, das war dann, war dann bis zwölf, ähm, wurde uns in der Universität, wurden uns dann so die ganzen Projekte vorgestellt, die halt in der Fakultät für, ja, Materialwissenschaften und also 3ME heißen, weil irgendwie Marine, was auch immer. Aber halt so halt, das, alles was mit Robotics zu tun hatte, wurde uns da vorgestellt. Und dann war da zum Beispiel dieser Spot. Ich weiß nicht, ob du den Hund von Boston Dynamics kennst. Boston Dynamics ist ja so eine Roboterfirma aus Boston eben. Mhm. Und die machen so humanoide Roboter. Der, der eine kann zum Beispiel einen Backflip. Also dieser, der sieht aus, ein bisschen aus wie ein Mensch. Und die haben eben auch Spot, den Hund... Und den haben die auch hier in der Universität Delft, und hat er so eine Vorf äh, Vorführung gemacht. Ach, krass. Ich habe tatsächlich das Video, habe ich, weil ähm, meine Freundin auch äh, gefragt, ja, und was, was, was macht ihr heute so? Habe ich da das Video geschickt? Und die können es ja, damit jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Weil wie so, was, was daran so wahnsinnig toll ist, wenn so ein Hund auf zwei Beinen tanzt und dann irgendwie so ein bisschen Sprünge macht und so von A nach B läuft und so weiter. Aber, aber du halt weißt so halt, ist, wie
1: viel Regelungstechnik und so. Da das, ist so und das ist so krass. Und sensorik
0: dahinter und dieser Hund, dieser Roboterhund im Grunde genommen, kann ja nichts, aber kostet 75.000 Euro wohl, dieses, dieser Roboter. <lacht> und das ist halt einfach ein mobiler Roboter, der dann ähm, ja der kann dann zum Beispiel äh, mit, immer so diagonal mit zwei Beinen so ein bisschen rumhoppeln. Und das ist aber extrem schwierig, das auszuregeln, wenn sich dieser Roboter sozusagen in der Luft befindet. Ja, yeah, klar. Mhm. So springt zum Beispiel, das dann wieder auszuregeln, damit er das wieder fängt. Und man hat ja nur diese vier Beinchen zur Verfügung, um das eben auszuregeln. Und es ist echt äh, echt irre, was sie da machen. Und dann ganz viele ja. andere Projekte mit so Kollabor kollaborativen Robotern und so weiter. Und ich, oder, oder äh, autonomen Autos. Da haben sie irgendwie dann so einen Hybrid-Toyota so komplett umgebaut, der dann den ganzen Kofferraum voller Technik hat und überall Sensoren und der dann halt seine Umgebung erkennt und da dann äh, so das autonome Fahren, ähm, ja, daran eben erforscht wird.
1: Ich wollte gerade sagen, also, also schon, vielleicht so als kleine Einschätzung, ähm, das ist, ich hatte auch Regelungstechnik und ähm, da hatten wir diesen Schwungversuch Einfach Aha. so als Experiment. Ist das das aufrechte Pendel, das dann nachher so... Ja, genau, was wird? halt die ganze ja. Zeit dann aufrecht ist. Und selbst das ist ja ein enormer Aufwand. Also da, selbst da ja. kannst du ja so lange drüber reden. Und wenn du das jetzt mal weiterführst, halt auf so einen Hund oder auf autonom, hin zu autonomem ist Fahren... völlig krass. Ähm, da gehört schon einiges... Also einige Roboter,
0: sind, Roboter sind so schwierige, ähm, komplexe... Wesen will ich schon fast sagen, mhm. aber halt äh, äh, Maschinen. Ähm, also ich meine, ich habe ja in meiner Bachelorarbeit habe ich zwei Wochen gebraucht, um diesen Motor überhaupt anzukriegen, damit er sich überhaupt mal gedreht hat. Und äh, dann dieser Roboter, der ja aus mehreren Motoren besteht, die dann alle noch richtig ausgeregelt werden müssen. Und das ist schon, das ist schon Wahnsinn, was sie da auf die Beine stellen. Mhm. Nicht, ähm, ich bin mal mega ich, gespannt, ja, also super was,
1: wohin das auch bei dir führt, weil ja, Sachen AI oder Robot, Robotics generell wird ja auch immer, immer relevanter einfach. Mhm. Ähm, auf so eine ganz andere Art und Weise. Also ich mache ja zum Beispiel erneuerbare Energien, weil ich das halt so zukunftsrelevant finde, weil man da halt was machen muss. Und Robotics ist halt sowas, das wird halt, das, das ergibt sich von selber, dass es immer relevanter wird. Das, das zeichnet so ein bisschen den Drang des Menschen weiter zu forschen, meiner Meinung nach so. und da bist du dann halt so ganz vorne mit dabei und da wirst du ja auch ja, sicherlich ganz viel mit künstlicher Intelligenz und so irgendwie zu tun haben dann später also ich bin mal mega gespannt in welche Richtung das geht, was du dann auch mal so machen wirst, also in, in einigen Jahren wird das ja keinen Menschen mehr beeindrucken, dass diese Brücke dann 3D gedruckt wurde und also ich meine nur, so schnell geht das halt irgendwie Ja, so, ne?
0: mal, mal gucken auch, auch wenn es dann an manchen Stellen wieder so, so langsam geht, ne, so äh, schon irgendwie in den 1950er Jahren hat man irgendwie gesagt, ja also in 20 Jahren fahren hier alle Autos autonom rum. Ja, jetzt okay, so 75 stimmt. Jahre, äh, 72 natürlich. Jahre später äh, ist man dann so, ja also jetzt äh, also so autonom fahrende Autos, also sind gar mhm. nicht auf der Straße, also nichts was wirklich komplett autonom ja. fährt, ne, alles diese super Basic Sachen mit ein bisschen Spurhalteassistent und ähm, ja Abstandsregelung und sowas, das ist das ist ja recht einfach noch im Vergleich zu, wenn du sagst, okay, du hast jetzt wirklich ein autonomes Fahrzeug, das in jedem Umfeld autonom fahren kann. Das ist mhm. so dermaßen komplex, das kann man sich kaum Vorren. vorstellen. Gut, das, das sind dann halt
1: so, ähm, da kommen dann halt so viele andere Komponenten auch hinzu. Also bei einer Brücke zum Beispiel, warum das immer noch Leute super beeindrucken könnte, wäre halt, weil es langsam vorangeht wegen Materialschwierigkeiten. Das ist ja auch, also das haben wir ja heute auch mehr also ein mega krasses Problem, was sowas angeht. Also Zum Beispiel Holzmangel haben wir ja in Deutschland dieses Jahr total krass. Mhm. Und dann beim autonomen Fahren hingegen ist dann, ähm, es ist ja eher das Gesetzliche das Problem und nicht die Technik, die, die eigentlich daran hindert, dass man, dass man das wirklich flächendeckend einsetzen würde. So, ne? also ja,
0: aber auch die Technik ist doch teilweise nicht so weit. Also das, was ich jetzt von heute mitbekommen habe.
1: Aber eigentlich, aber denkst du nicht, dass sie noch nicht so weit ist? weil sie halt diese Anforderungen nicht äh, Naja, also das, das Problem oder? ist halt
0: ist das auch immer, dass, das hat auch eine Professor gesagt, hat, ähm, das Problem ist halt nicht, etwas einmal zum Funktionieren zu bekommen, sondern, sondern dass es so gut funktioniert, dass du dich darauf verlassen kannst. Mhm. Und das ist unheimlich schwierig. Ne? Ja, okay. Auch, ähm, selbst, auch bei, äh, selbst auch bei Boston Dynamics hat wohl dieser CEO auch gesagt, ja, dass er halt den Backflip macht und den schafft. Das ist halt... Das ist halt das tolle an Videos, du kannst 100 Videos aufnehmen, 100 Mal schafft das, 99 Mal schafft das nicht, einmal schafft das und dann lädst du halt das hoch, wo mhm. du es halt dann schafft, Ganz mhm. ne? mhm. einfach mit ähm, ja, du kannst es einfach ausprobieren, und irgendwann klappt das und dann ist alles cool und dann kann man das hochladen, aber bei einem autonomen Fahrzeug, wenn da tatsächlich der Menschenleben auf dem Spiel stehen, musst du halt hundertprozentig sicher sein, dass mhm. das auf jeden Fall richtig reagiert. Ähm, dass auch die Systeme super sicher sind, vor Hackern zum Beispiel. Nicht, dass dann irgendwie auf einmal ein Tesla äh, beschleunigt und einen Baum fährt, weil sich irgendwann äh, irgendjemand da reingehackt hat. Mhm. Dann ethische Fragen, fährst du jetzt in die alte Frau oder den jungen Mann oder ja. wenn da zwei alte Frauen sind und ein junger Mann oder was auch immer. Das ist, mhm. das ist super schwierig und das ist da gibt es so viele komplexe Sachen, die dann da irgendwie mit reinspielen. Ähm, dass es dann doch noch wahrscheinlich länger dauert, als man so, als man ja. so denkt, ne? weil, weil die Autos sind ja da und die Technik ist so theoretisch da, aber das irgendwie alles so zusammenbringen und zu bringen und dass das ein funktionierendes System ist, ist irgendwie super schwierig. Also der eine Professor meinte, er glaubt, er braucht sich darüber keine Gedanken mehr zu machen, mhm. ähm, über autonome Fahren, so, ähm, weil er das sowieso nicht mehr erleben wird. So und der war halt 35. So, Boah, er krass. Er geht davon aus, dass mhm. in den nächsten 50 Jahren auf gar keinen Fall irgendwie so weit kommt. Mhm. Dass wir voll autonom fahrende Autos haben. Ich bin Aber mal ja, gespannt. Keine Ahnung. Dann ja. kommt doch irgendwie vielleicht eine neue Technologie oder ein neuer mega krasser Scanner und der kann dann alles perfekt erfassen mhm. und dann geht es dann doch wieder viel schneller. Aber so grundsätzlich ist wohl die Technologie gar nicht so weit, wie, wie auch ich dachte. Also ich hätte wirklich gedacht, dass das eigentlich schon viel... Besser funktionieren würde alles. Mhm. Aber,
1: ja. ja, gut. Also, wohl noch ein lange Rede, kurzer Sinn. Erstens finde ich es einfach mega interessant und bin mal gespannt, was da so in den nächsten Jahren von dir einfach kommt, weil du halt dann so an der wirklich an der Speerspitze, so an vorderster Front bist, was die, was eine gute Informationsquelle angeht, so mhm. ähm, auf dem aktuellen, also um auf dem aktuellen Stand zu sein. Ähm, und zweitens, ja. was man. Also wir können das Thema ja jetzt noch beliebig weiterführen, aber ähm, was sich auch so abzeichnet ist, wie was für ein Rattenschwanz da doch dann dran hängt. Ne? Also du machst es ja eigentlich, weil dich das Thema Robotics, also die, die Wissenschaft dahinter und die Regelungstechnik dahinter und sowas interessiert. Aber letztendlich, wenn du in dem Bereich arbeiten willst, musst du dich mit der Politik dahinter beschäftigen, mit der Wirtschaftlichkeit genau. dahinter und das genau, sind so Sachen. Genau, es geht um so viel mehr. Im Master denkst du da vielleicht ein bisschen mehr dran als im Bachelor. Ich habe im Bachelor zum Beispiel gar nicht dran gedacht und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wir denn bei Energietechnik, wo es halt auch schon im Fokus so um eine zukünftige Energieversorgung gehen soll, ne, warum wir dann die ganze Zeit halt fossile Brennstoffe halt äh, durchsprechen, wo ich mir dachte, ich will kein Dampfkraftwerk mit Kohle berechnen können. so, Ich will wissen, wie man das erneuerbar und gut macht. So, aber wenn du dann halt einfach mal lernst, dass sich wirtschaftlich gesehen, also dass das wirtschaftlich gesehen harte Grenzen hat, was du dir eigentlich gerne für die Welt wünschen würdest, dann hat das, ja. ne, also dann ist es halt eine, also dann ist es erstmal ernüchternd, aber es ist ja wichtig, um überhaupt Fuß fassen zu können in der Zukunft, um überhaupt irgendwie was Sinnvolles machen zu können. Und das ist krass, dass sich das bei dir jetzt schon direkt so. Also, dass das, du das jetzt schon direkt so siehst. Und das finde ich auch gut. Ja. Also, sprich spricht für eine gute Einführung, finde ich, dass die das sofort gezeigt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da bin ich auch total glücklich drüber, dass auf dieses Interdisziplinäre da super, super viel Wert gelegt wird. Mhm. Sondern tatsächlich auch, wir haben einen Kurs, da gibt 0 null ECTS. Das ist so ein bisschen ein student Das läuft so ein bisschen neben dem ersten Semester her. Wo dann schon alle so waren, so, ah, es gibt null ECTS, so halb abgeschaltet. Und dann hat der Professor so angefangen, der auch so vorher ähm, über Robots in Society gesprochen hatte, ähm, was meinen Nachbarn schon sowieso irgendwie ein bisschen, bisschen genervt hatte, weil der so, ja, das ist ja nichts Technisches. Und dann kam es halt in diesem <lacht> Student-Portfolio. Und dann geht es da auch so ein bisschen darum, dass die versuchen wollen, uns zu helfen, dass wir sozusagen unseren eigenen Typ oder unsere eigene Purpose irgendwie so bei diesem ganzen Robotics-Kram und sowas finden, dass wir sozusagen mhm. selber verstehen, wieso mache ich das überhaupt, was ist meine Motivation, wo will ich hin, was will ich da finden ähm, und sich da irgendwie so ein bisschen so, eine, so ein Portfolio aufzubauen, um einfach auch so sich so ein bisschen selber kennenzulernen und mein, mein Nachbar hat dann wirklich so, 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 so demonstrativ dann irgendwie so den Kopf runter und hat irgendwie mhm. gar nicht mehr zugehört. <lacht> ich dachte, also okay, gerade du könntest es eigentlich ganz gut gebrauchen <lacht> ähm, und, und ich fand es dann echt spannend, ne? weil die weil das halt dann zeigt, okay, hey Leute, ihr seid hier zwar an der TU an der Technischen Universität in Delft und studiert hier Robotics, aber wir wollen euch nicht zu Fachidioten ausbilden, sondern euch irgendwie auch so als Menschen weiterentwickeln, damit ihr nachher fähig seid, eben in diesem interdisziplinären Feld ähm, ordentlich zu arbeiten und dann einen guten ja. Job zu machen, das finde ich irgendwie, spricht wirklich, wirklich für die Universität. Total, das cool.
1: hat einen unschätzbaren Wert, also wirklich. ja 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 Cool, dass du da ja, gelandet cool. bist, hast du auf jeden Fall die richtige auf Wahl jeden Fall. getroffen.
0: Genau, ich bin, ich, bin, ich bin sehr, sehr glücklich und ähm, äh, ja, und die, die Umgebung ist hier natürlich auch Hammer, also ich war jetzt letzte Woche noch, ähm, war, war ja meine Freundin dann direkt, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen hatten, ähm, gekommen. Ah, ja, mhm. Also mh, einen Tag später dann, weil hier die ganzen Züge und so weiter gestreikt hatten, aber dann sind wir mit dem Fahrrad äh, dann eine zugegebenermaßen recht lange Strecke dann nach Den Haag gefahren und dann ans Meer. Also du kannst ja einfach mit dem Fahrrad halt an den Strand fahren, was mmh, schon echt cool ist. Das ist cool. Ähm, da dann irgendwie noch so ein bisschen Sonnenuntergang angeschaut, dann wieder zurückgefahren. Dann ähm, am Freitag ging es dann nach Rotterdam mit dem Zug abends, abends irgendwie deine Nähe vom Bahnhof hier in Delft, noch ein bisschen was vorgetrunken. Und dann sind wir zu einem Techno-Club nach Rotterdam, was halt, ja, was auch mega Spaß gemacht hat. Genau, also sind wir dann nach Rotterdam in den Club gefahren und dann am Samstag irgendwie nochmal ein bisschen entspannt, auch von diesem, von diesem Partyabend, dann wäre da aber auch nochmal ein paar Partys gewesen und dann am Sonntag nochmal nach Rotterdam gefahren, dann da so eine Free-Walking-Tour gemacht, die Stadt ein bisschen angeschaut und so, also die Umgebung hier ist schon echt, echt super, super cool. Ich habe mir um, das auf der genau. Karte
1: angeschaut und das ist ja wirklich eine sehr, sehr coole Lage dort in Delft. Ja, es, also, also es ist
0: wirklich so ähm, und, und du brauchst ja wirklich von, von Delft nach Den Haag oder von Delft nach Rotterdam, brauchst du so lang wie von äh, Prenzlauer Berg nach Charlottenburg. Schon krass. Sehr, ja. sehr verrückt, ne? Also es ist ja irgendwie, es ist wie, Delft ist wie so ein cooler Vorort von den beiden Städten, mhm. nur dass es halt eine eigenständige Stadt mhm. ist, so ein bisschen und dazwischen halt Grünfläche. Ja, und das macht schon echt krass, macht schon echt, echt krass, Ja. ja. Aber genau, und mit dem, mit dem Techno-Club, da wollte ich eigentlich noch mit dir drüber sprechen, weil du dich ja auch in der Techno-Szene so... so eigentlich ganz gut auskennst, du da so ein bisschen viel unter, mehr unterwegs bist. Ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, also Leute, die kein Techno feiern und da würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall lange, lange Zeit dazugehört, dass ich es halt einfach gar nicht so richtig verstanden habe oder nicht gefühlt habe. Mhm. Von außen sieht das immer ein bisschen... Vielleicht schon komisch aus, so ein, mhm. so ein Techno, mhm. so eine Techno-Party. Ne? Jetzt sind ja auch viele dann, haben dann diese verspiegelten Sportbrillen auf und so, diese Raver-Brillen. Mhm, eine schnelle Brille. Und dann, und ja, und jeder tanzt dann irgendwie auch so voll für sich. Also ich habe so mhm. das Gefühl, Techno. Ähm, ich habe es jetzt mal dann versucht, als wir dann halt da waren und habe mich halt voll auf die Musik einfach eingelassen und dann aber eigentlich nur für mich getanzt. Also, ich finde, man, bei Techno tanzt man sich dann irgendwie recht schnell in so einen Trancezustand rein.
1: Ja, in so eine Ekstase so ein bisschen,
0: ne? In so eine Ekstase, mhm. ne? Und das ist aber dann, das ist aber so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, ist das auch dann der Sinn davon, oder? Ja. Was ja. zu sagen? Weil, also, weil, also, wenn man jetzt zum Beispiel Techno so angeht wie eine wie eine Oldies-Party oder wie eine normale Mainstream-Party ähm, mit Liedern, die man, die man mitsingen kann, wo mhm. YMCA und was auch immer läuft. Das ist ja irgendwie immer so eine Party, wo man mehr so eine Art Gesellschaftstanz hat, oder? Mhm. Also dass man ja, sozusagen ja. mit anderen tanzt, mit anderen singt, mit anderen Spaß hat. Und bei einer Techno-Party habe ich so das Gefühl, dass so jeder für sich ist und dann ja jeder für sich so diese Musik genießt und und da sich so in so eine Trance tanzt.
1: Ich finde auch, dass man mehr für sich ist, wenn man das jetzt wirklich mit einer Oldies-Party vergleicht natürlich, ähm, mhm. aber insgesamt halt eine friedliche Gemeinschaft einfach ist und jeder hat ja. so die gleiche Stimmung so ein bisschen und ja, das ist das ganz stimmt. cool. Also ich kann da ja auch nur so meine Meinung dazu sagen und ich habe das ja auch eigentlich ähnlich so durchgemacht wie du. Also bevor ich nach Berlin gekommen bin, so richtig, richtig typisch, richtig standardmäßig, bevor ich nach Berlin <lacht> gekommen bin, habe ich das auch nicht wirklich gehört. Also ja, also war ein paar Mal so zu Techno feiern, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig gecheckt, würde ich sagen. Mhm, und, ja. ähm, und war dann eher so in Köln in Köln Hip-Hop feiern oder sowas. <lacht> ähm, ja. Und auch in Berlin habe ich das dann am Anfang versucht ähm, und fand das irgendwie nicht so, fand das irgendwie, habe ich es gar mhm, nicht mehr so gefühlt. Ja. Und dann war das, glaube ich, mit äh, einem Kumpel von der Uni, mit dem ich angefangen habe zu studieren, der halt auch von woanders kommt und äh, der auch gar keinen Bezug dazu hatte. Mit dem waren mir dann halt auf mit dem war ich dann immer auf so Erst die partys und da lief dann natürlich auch schon viel Techno und da war so einmal dieser Moment, wo er, also wo wir vorher auf diesem normalen Charts und Hip-Hop-Floor waren und dann habe ich ihn irgendwann nicht mehr gefunden und habe ihn dann auf dem Techno-Floor wieder gefunden und ähm, da meinte er so, ja irgendwie ist es hier voll cool, weil keiner macht hier so auf cool und ich bin hier einfach für mich und das war so das erste Mal, dass er das so beschrieben hat, so wie du das jetzt ja auch gerade beschrieben aha, hast. Aha. Und das war so der erste Zugang, sage ich mal, dass ich dann so wirklich verstanden habe, worum es für, also für mich selber dann so dabei geht. Aber ja, ähm, ja deswegen würde ich dem auch so zustimmen, wie du es so eingeschätzt hast. Und ja. nee, ich, ich ähm. finde, es ist einfach was, was vollkommen anderes. Also wenn wir uns jetzt, uns jetzt einfach zu so einem Rave treffen draußen, dann ist natürlich beim Dancen so ein bisschen jeder für sich, aber trotzdem ist ja also man kann trotzdem ja auch irgendwie mehr miteinander interagieren weil es geht ja nicht nur um den Lyrics so. also bei einem bei, mhm. so, bei so einer oldie party oder bei also wo, wo dann so Charts mäßig auch so aufgelegt wird oder so da ist es ja eigentlich so dass man die ganze Zeit so bei jedem Song so mitsingt und mitgrölt und keine Ahnung was und dann geht es ja wirklich darum und was ich noch ja. sagen wollte ähm, ein, ein Ding was so unterschiedlich ist ist ja dass so dieses gemeinschaftliche mehr ist dass der DJ ja mehr macht als wenn du jetzt so ein Audi DJ spielst. Also der Oldie-DJ, der sucht sich ja Songs aus, die halt gut zueinander passen so. Ähm, mhm. und der Techno-DJ ja auch. Aber Techno ist ja auch mega vielfältig. Also du kannst ja Downtempo machen oder richtig abgehen oder sowas. Und dann kannst Bestimmt. du ja aber mit dem DJ-Pult die, die Tracks ja mega nochmal verändern und miteinander mischen und so. Und ich glaube, mhm. das ist ja dann auch immer so ein wie so eine Art kleines Konzert. So, also bei jedem einfach.
0: Stimmt. Ähm, ja, tatsächlich war das auch, also der DJ oder die DJ-in, die da gespielt hat, ähm, die war auch wirklich bekannt, war noch auf 17 Euro Eintritt gezahlt tatsächlich für diesen für mhm. den Club. Ja. Äh, Parfait hieß die, ähm, kam irgendwie auch auch aus so Frankreich gemacht. tatsächlich und hat das auch wirklich gut gemacht. Also es mhm. war schon... Mm. Ja, aber also ich habe so das Gefühl, ich habe wirklich jetzt so das mit dem Tech auch ein bisschen mehr begriffen. Also, wir haben mhm. alle auch keine, keine Drogen genommen oder sowas, wir hatten nur Alkohol halt getrunken gehabt. Und äh, ja, es war es wirklich, man muss sich wirklich drauf einlassen und dann kann das aber echt irgendwie richtig Spaß machen. Und ja. wir waren dann irgendwie. Um, fünf, um vier haben wir uns dann da wieder auf den Weg gemacht und sind dann nach äh, sind dann nach Dev wieder zurückgefahren und hatten wirklich einen guten Abend gehabt. Okay. Auch wenn die die Türsteher die haben es so ein bisschen ja, echt ja äh, Ja, also die waren schon echt die waren schon echt assi. Ähm, die waren dann äh, ich weiß nicht, ich bin rein und muss natürlich für die Cappy abnehmen, obwohl drinnen irgendwie alle möglichen Leute Mützen und was auch immer auf hatten. Pass, okay. Gut, nicht so schlimm. Also ja, aber da merkst du schon, hast du schon ein bisschen gemerkt, okay, er hatte mich so ein bisschen auf dem Kieker, mhm. Dann hatte ich noch eine Schokolade einfach in meiner Jackentasche, aber es war so eine ganz normale kleine, abgepackte Schokolade vom Plus. Die hat er genommen und einfach weggeschmissen. Und dann also auf dicke Hose ähm, gemacht? Ja, voll. Und da hatte halt einer aus der mhm. Gruppe, der war halt irgendwie so schlau und hat auf der Tanzfläche. Ähm, ich glaube, der hat da gekifft, ich hatte es gar nicht so richtig mitbekommen. Mhm. Und dann haben die den rausgezogen und dann sind wir aber so ein bisschen hinterher, um zu gucken, dass sie halt da irgendwie nichts jetzt da groß mit ihm veranstalten, haben ihn dann halt rausgeschmissen. Und dann hatte ich halt den Türsteher gefragt, so wie es halt, also ob das so generell irgendwie nicht, nicht erlaubt sei, halt irgendwie in Clubs mhm. ähm, zu, zu rauchen. Aber es kann ja sein, dass man eine normale Zigarette rauchen dürfte, was auch immer. Und dann, äh, ja, hatte der dann aber auch irgendwie wieder den großen, starken markieren müssen und hat mich dann, ähm, meint dann so, ja, yeah, we don't need lawyers und hat mich auch rausgeschmissen. Was? Obwohl ich ja gar nichts gemacht hatte, oh, nee. ja, und dann standen wir da so ein bisschen und dann hat er mich wirklich nicht mehr reingelassen erst. Und dann war er aber so nach einer Zeit so: Nee, nee, muss noch ein bisschen länger warten. Und dann muss ich dann da so: Also, ich habe so zehn Minuten draußen warten müssen und dann hat er mich wieder reingelassen. <lacht> so richtig unnötig einfach. Ja, das aber, geht gar nicht, finde ich. Das war echt nervig. Aber insgesamt, also, es wäre auch schon auch wirklich ein, ein Grund, wieso wir sagen: Okay, also zu diesem Töffler-Club in Rotterdam würde man nicht nochmal hingehen, weil mhm. die Türsteher einfach völlig daneben waren. Ja, total. Aber und das ist ja, ja eigentlich
1: auch genau das, das Ding, worum es dann halt geht, dass man halt extra, also das fand ich zumindest so chillig, weil ich ja am Anfang mhm. äh, auch so ein paar Hip-Hop-Clubs ausprobiert habe und das halt immer total stressig und anstrengend fand und bei Techno war es halt eben überhaupt nicht so. Ähm, klar, vor allen Dingen, wenn ja. du dich mit Freunden einfach selber draußen triffst und das passt also irgendwie ja. gar nicht dazu. Also gut, wir haben ja hier auch das Berghain, wir haben hier auch mhm. das Berghain, wo es ja auch so dieses kommst du rein oder kommst du nicht rein äh, ja. mäßig ist, aber das ist auch alles und wenn man im Club ist, dann habe ich das noch nie so mitbekommen. Also bei uns kifft eigentlich auch jeder im Club, also manchmal darf man das nicht und dann äh, also man darf es ja eh nicht in Deutschland, <lacht> aber äh, man, manchmal, manchmal wird darauf aufmerksam gemacht und dann lässt man es halt, aber ansonsten ist es jetzt nicht so das
0: Ding. Mit den Türstehern haben wir irgendwie nicht so geweibt, ja, aber
1: naja. Na gut, ja. was noch ganz gut dazu passt, um äh, auch mal weg von dem Techno-Thema jetzt zu kommen, äh, ich bin ja nächste Woche im Urlaub äh, auf Sizilien mit der Freundesgruppe, wir sind da ja 16 Leute oder so, ich weiß es nicht genau, cool, und ja durch die habe ich auch eigentlich erst so angefangen Techno zu hören und selber aufzulegen und sowas und mit denen ist es mal so ganz lustig, weil es auch immer dann wieder mal so eine Trash-Playlist gibt oder so Oldies-Playlist, wo dann halt so eher so alte Charts gespielt werden. Also um das Thema nochmal zum letzten Mal so aufzugreifen, man merkt schon so ein bisschen, dass beim Techno dann auch wiederum natürlich dieser Faktor fehlt, dass man einfach zusammen so rumgrölen kann. Mhm. Viele wollen das dann natürlich auch nicht. Jetzt so unter Freunden ist es dann halt immer ganz lustig, dass so zwei, dreimal auch zu machen und dann so ein bisschen Trash zu hören einfach. Und äh, ja, so Lieder, wo man mitsehen kann.
0: Mhm. Und genau, also ich sehe hier in der Aufnahmezeit, äh, ich weiß nicht, ob wir die, fünf, äh, die 40 Minuten nach dem Schneiden einhalten, aber ich glaube, mit den 40, 45 Minuten kann es passen.
1: In dem Sinne wird es ja jetzt auch schon langsam wieder Zeit. Und du gehst jetzt einmal nochmal. Ich gehe jetzt tatsächlich
0: ähm, zu einem Hip-Hop. Dance Tryout hier in der Uni von, ähm, mhm. von diesem Sportcampus. Da wollte ich jetzt gleich hin. Ja. Und dann freue ich mich von dir nächste Woche von dem, von dem Urlaub zu hören.
1: Ja, nächste Woche aus Sizilien, wenn alles gut läuft. Aber,
0: genau, ja. ja, sehr cool. geil. Und bei mir cool. geht dann die Uni richtig los. Na, erzähl ich mal.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich. Also dann, wrap was up und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.
0: Unangenehm. Das ist ein bisschen außerhalb von der Kamera machen. Danke. Sorry. Ja, aber, weil der hier so groß ist, ja, also, ich, ich habe das iPad aufgestellt. Ähm, äh, ich muss noch ganz kurz gucken. Okay, ja, ich habe noch genug Batterie. Ähm, so, genau.